0: Praise
1: God Tunay po na napakabuti ng Dios Sa Diyos po ang lahat ng papuri Sa Diyos po ang lahat ng paglalhati Sa Jos ang lahat ng pagsamba. So ngayon po ay uh, Tayo ay uh, muli mag-aaral na ng salita ng Dios At dun po sa mga late tuners Ano po yung ngayon lamang po na nakapag-online at nakapag-join in sa ating pong uh, gawain ngayong gabi ng Wednesday. Nais ko pong i-welcome ang lahat po ng mga kapatid na kajo-join lamang po sa ating um, uh, live Facebook Bible Study dito po sa ating page. Magandang, magandang gabi po! At ako kayo po naman ay uh, nanunood o nakikisabay po sa ating uh, broadcast sa iba't ibang panig sulok ng daigdig, malamang hindi po gabi dyan sa inyo, kaya binabati ko po kayo ng magandang araw. Ano po? So sa mga nasa Amerika, sa mga Canada, alam ko po dyan sa mga lugar na 'yan ngayon, napakalamig, ano po? At may mga bahagi sa lugar sa Amerika na nakakaranas ngayon ng mga snowstorm, ano po? So ingatan po kayo ng Diyos diyan at ang uh, kaluwatan at ang kapayapaan. Pag-ibig, pag-iingat ng Diyos ay sumain nyo. Kaya binabati ko po magandang araw ang mga kababayan po natin, mga kapatid natin kay Kristong Pilipino na nandyan po sa iba't ibang bahagi ng sulok ng daigdig. Sa mga nasa Saudi Arabia, jampo sa part ng Middle East, ano sa mga bansa kayo dyan. yung mga nasa Dubai, nasa UAE, mga OFWs po natin. Salamat po sa inyong pagtitiwala. At salamat po na kayo po ay naka in at sumasabay po sa ating mga Bible study. At mga mga uh, brothers and sisters po natin na nandiyan sa Europe, nandoon po just sa diyan sa UK, sa Belgium, ano po, sa so, saan mang dako dyan sa Europe. Ano po? God bless you. Ano po at ang pagpapala po ng Diyos Ay patuloy ninyong maranasan At syempre sa lahat ng na mga nasa Asia Dito sa ating bansa Particularly Luzon, Visayas, Mindanao Pagpalaan po tayo ng Diyos Sa mga nasa Hong Kong, Singapore Ang kawalwalatian at kapayapaan ng Diyos Ay sumaating lahat So ngayon po tayo ay mag start na ng ating Bible Study ngayong February 17, 2021 Tama po yun. We are on the second month of this year 2021 And I am glad to announce to you na malapit na rin po matapos ang buwan ng Pebrero at uh, uh, kamukat-mukat po natin ay uh, isang araw Marso na. Amen? So napakabilis po ng panahon. E ngayon po gabi, tayo po ay uh, magsama-sama muli sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. At kung kayo po ay ready na, ihandaan nyo po ang inyong mga sarili at ihandaan na po natin ang ating mga Biblia, ang ating mga notebook, at yung ating mga pens, ano po, at kung hindi na po kayo gumagamit ng traditional na notebook and uh, ball pens, yung computer na po ang gamit ninyo, ihanda na po natin. At uh, hindi naman po magiging kalabisan sa mga nanunood po ngayon, ay eh para po ating uh, mapalawak ang network ng paghayag ng salita ng Diyos, ishare nyo po ang gawain po ito sa inyong Facebook account. At kung mas madirekta na mas malaki po yung impact, Sa inyong mga mahal sa buhay, lalo na itag nyo po sila sa ating pong, uh, gagawing Bible study para po sila rin ay mabahagian ano po, at makarinig at makapag-aral po ng salita ng Diyos. Po ang biyaya ng technology sa ating panahon. Natutupad na po yung sinabi po ni Jesus, And this gospel shall be preached unto all the world. And then the end will come. So kaya nangyayari na po ang lahat ng sinabi ni Jesus, nagaganap po sa ating panahon at nakaka-excite po because we are seeing right before our very eyes ang fulfillment po ng mga prophecies na nasa Biblia na ten years ago ay parang uh, imposible at hindi maunawaan. Ano po? But today in our present generation, nalo pong nagiging malinaw ang mga Pahayag na sinabi po ng salita ng Diyos na may kaugnayan po sa plano po ng Dios sa huling panahon. E kung kayo po ay handa na, tayo po ay mag-aaral na muli ng salita ng Diyos. At muli, ito po ay hindi opening prayer. Nag-opening prayer na po tayo kanina. But this is a prayer as we begin our Bible study. Tayo po ay manalangin. At tayo po ay sama-samang dumulog sa Panginoon saan mang dako sulok ng daigdig. Naruroon po tayo. Let us pray. Dakila at dios Diyos, aming Ama. Nagpapasalamat po kami muli sa dahil kami binigyan mo again ng another opportunity na sa biyaya ng iyong uh, teknolohiya, Panginoon, digital technology, gamit po ang uh, napakagandang blessing na ito sa sangkatauhan ng internet, ay kami po ay nagkakaroon ng opportunity. na makapag-aral ng iyong salita virtually and we believe that your Holy Spirit is at work in our midst as we continue to acknowledge your very presence, Panginoon, sa aming gagawing pag-aaral ng iyong salita. Dahil ko po na maging pagpapala ang mga oras at sandali na aming gagamitin at gugugulin sa pag at pagtuturo ng iyong salita. Holy Spirit, you are the greatest teacher of the church. Gamitin mo lamang po akong daluyan at instrumento mo. At dalangin ko po na ang lahat na nasa ilalim ng tinig na ito ay mapagpala at matuto at mabuksan ng kanila puso at isipan. Ito po ang aming dalangin, aming Ama, sa pangalan ni Jesus, kami lumapit sa iyo sa panalangin ito at ang lahat po ng nakiisa. at may pananalig na narinig po tayo ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. So, glory to God. So, pulihin po ang Panginoon at tayo po ay papasok muli sa ating pong Bible study at kung tayo po ay handa na ay ang ating pong pag-uusapan at pag-aaralan po muli sa gabing ito ay uh, may kaugnayan pa rin po ito sa tinatawag na Bible Eschatology. So again, may tema pa rin po ito ng tinatawag na End Time. And this time, ang pong mga pag-uusapan ay yung, yung dalawang parable na sinabi po ng Panginoong Yesus na isinulat po ni Matthew. Ang halaga po kasi nito ay makikita po natin yung picture, ano po, noong uh, prophetic na sinasabi po ni Jesus na naka-embed po sa parable na ito regarding God's future plan sa daigdig po ito at sa mga tao na naninirahan po rito. So wala po akong maisip na titulo dahil uh, this, is a, this is two parables that we are going to talk about tonight. na may kaugnayan po sa tinatawag na historical ano po historical events na mga mangyayari dahil mangyayari dahil no sinabi po ito ni Jesus ay it is subject to be fulfilled dahil it's a prophetic words that is hidden embedded in in these parables pero kung atin pong uh, titingnan ito Sa lente ng ating uh, kapanahunan ay uh, ito po ay nangyari na po ang marami pong bahagi rito at yung isa pong parabol mamaya maunawaan ninyo ay continuously ay tinutupad po ng Panginoon ang mga bagay na nakadetalye naka, naka po rito. Kaya ngayon po buksan po natin ng ating uh, mga Biblia kung kayo po ay may dalang Bible. Samajo po ako sa Gospel of Matthew. Ano po? Dahil uh, dito po tayo tututok ngayong pong gabi, dalawang chapters po ang pagkukunan natin. Pero hindi naman ganun kahirap dahil magkapit-bahay lamang sila. Matthew 21 and Matthew 22. Ano po? So doon po natin pipik apen yung ating pong uh, uh, teksto at subject na pag-uusapan po sa ating Bible study. So hayaan niyo po na simulan ko ang ating Bible study sa ganitong uh, tinatawag na pagbubukas. Uh, sa Europa ay uh, sila po kasi ay nasa tinatawag na na pamamaraan ng kanilang political uh, nakalagayan sila po ay nasa setup parin ng monarchy. Pag sinabi pong monarchy ay uh, buhay na buhay pa rin po yung uh, opisina at yung posisyon ng mga hari at reyna at meron po mga prinsipe. Ano po na galing po sa pamilya ng hari at reyna. Kaya nga po sa Europe Ay sila po ay nandung pa rin sa ganung setup. They have a king, they have a queen, and they still have a prince. Ano po? So yan po ang kanilang setup. Pero sa atin po dito sa ating bansa, kung gagamitin ko na lang po ang ating bansa dito sa Pilipinas, ay uh, medyo very far na sa bukabulari ng marami pong Pilipino ang konsepto ng kingdom. Ano po? Dahil uh, tayo po ay karamihan po sa atin ay nakamulata na po natin ang forma ng gobyerno na nasa tinatawag na pamamaraan ng demokratikong uh, pamamaraan. Kaya po sa demokratikong pamamaraan ng gobyerno, tayo po ay uh, walang hari pero meron po tayong presidente, meron po tayong mga bisi presidente at uh, ang paraan ng atin pagpili po ng mga leader sa demokratikong porma, ng tinatawag na pamumuno o gobyerno or uh, governance, eh ang, uh, ang ang posisyon ng presidente ay dinaraan po natin at pinag- uubaya po natin sa boto ng mamamayan. Pero ang kaibahan po ng kingdom o nung no, tinatawag na monarchy, yung po mga hari, ay hindi po tao, hindi po mamamayan ang naglukluk sa kanila sa kanila pong posisyon. Kaya ang hari po ay hindi ma At very powerful po ang hari dahil uh, pag siya na po ang nagsalita, lahat po ay na-overrule. Unlike sa presidente, ang presidente po ay bago makagawa siya ng kanyang adikain o ng uh, kanyang kagustuhan, ay eh humihingi pa siya ng uh, authority sa mga ibang legislative branch gaya ng uh, ng Senado, Kongreso, ano po, dahil uh, hindi po siya independent sa kanyang kapangyarihan. Merong tinatawag na inilagay na check and balance dahil nga po sa mga nakalipas na mga karanasan ng tao sa anyo ng gobyerno ay naabuso ang posisyon kaya nilagyan po ng check and balance. Pero Ito pa rin po ay hindi po perpekto But anyway, I don't want to spend more time on the political aspect. Pero what I'm trying to get on and to cross into your hearts tonight ay uh, kung tayo po ay nandun sa tinatawag na pamamaraan na may hari at meron mga prinsipe, may prinsesa. Meron pong senaryo sa Europa na... ikinakasal po ang natataon na mag-aasawa yung prince. Halimbawa, sa Europe, meron pong Prince Charles. Ano po? So, bibigyan ko lang po ng halimbawa na kung tayo po, let's say, for example, ay nando sa ganong bansa na may, may hari, may reina, may prinsipe. Let's say, for example, na yung prince of uh, Europe na yun ay uh, ikakasal at yun sa kanyang royal wedding, yan po ang tawag nila dyan eh. ay ikaw po ay naibigyan ng invitation. Amen? Ikaw po ay nabigyan ng tinatawag na personal invitation. Alam niyo po ba na napakalaki pong karangalan nun? Na ikaw ay maanyayahan sa isang pambihirang kaganapan na magaganap sa kasaysayan ng bansang iyon dahil ikaw mismo ay nabigyan ng personal invitation ng prinsipe. Na, tatanungin ko po sa inyo kung ating uh, gagamitin 'yon as an imagination uh, na, na pamamaraan para pamaunawaan ninyo yung aking uh, dinadrive na illustration at ikaw po ay naimbitahan sa dami po ng tao ay ikaw ay per, isa sa mga personal na naanyayahan at naimbitahan ng uh, ng prinsipe ng Europa para sa kanyang kasal. Ano po ano po ang iyong gagawin? Would you accept it or would you reject it? Ano po? So, syempre ko ako po ang personal yung tatanungin. Aba, I would I would accept it. Bakit po? Because it is an honor. Imagine, there are so many people, amen, of all the people in that country, isa tayo sa naimbitatahan. Hindi po ba yun ay napakalaking karangalan? And this is my point. Alam niyo po ba na higit pa po sa prinsipe Higit pa po sa reyna ang nagbibigay ngayon ng imbitasyon sa atin na makapunta tayo sa kanyang uh, napakalaking inihandang kasalan at siyang walang iba kundi ang may likha ng langit at lupa. Now, God is giving us an invitation to be a part of this big wedding that that wala na, ito po yung biggest wedding ever na mangyayari po sa kasaysayan ng tao. At ang invitation pung ito ay ipinalalaganap na ng ama ng ikakasal. Would you would you accept the invitation? Tatanggapin mo ba ang invitation na ito na inaalok ng Diyos para ikaw ay makasama? What is your answer? The answer should be yes because it is an honor to be invited by the owner of heaven and earth. Para po sa isang napakalaking kasiyahan ito na parating sa kasaysayan ng tao. At siyan ang mangyayari sa hinaharap. E buksan po natin sa Matthew 21 at tingnan po natin itong unang parable. Dalawang parable ang ating sisilipin sa gabi pong ito sa ating pag-aaral. Una pong parable ay makikita sa Matthew chapter 21 beginning verse 33 hanggang verse 40. So basahin po natin hanggang verse 46. Sorry po. Uh, from verse 33 to 46 atin po munang pasadahan. Ang sabi po ni Jesus sa verse 33, Here another parable. There was a certain householder which planted a vineyard and hedge it round about and dig a winepress in it and built a tower and let it out to husbandmen and went into a far country. Verse 34, And when the time of the fruit drew near, He sent his servants to the husbandmen, that they might receive the fruits of it. And the husbandman took his servants and beat one, and killed another, and stoned another. Again he sent other servants more than the first, and they did unto them likewise. But last of all, in verse 37, he sent unto them his son, saying, This they will reverence my son. But when the husbandman saw the son and said among themselves, This is the heir. Let us kill him and let us seize on his inheritance. And they caught him and cast him out of the vineyard and slew him. And when the Lord therefore of the vineyard cometh, what will he do unto those They say unto him, verse 41, He will miserably destroy those wicked men and will let out his vineyard unto the husbandman, which shall render him the fruits in their seasons. And Jesus saith unto them, Did you never read in the scriptures the stone which the builders rejected? The same is become the head of the corner. This is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. Verse 43. Therefore say unto you, I say unto you, The kingdom of God shall be taken from you and given to a nation, bringing forth the fruits thereof. And whosoever shall fall on this stone shall be broken, but all on whomsoever it shall fall it will grind him to powder. And when the chief priests and Pharisees had heard this parable, they perceived that he spake of them. But when they sought to lay hands on him, they feared the multitudes because they took him for a prophet. So at impung pag-usapan itong unang parable na binitawan ng Panginoong Yesus. so kung mapapansin niyo po sa bandang huli ng ating uh, binasa do sabay bandang uh, dulo na ng Mateo 21 Kapitulo 21 talatang 43 isa Isais, ano po 43 to 46 yung huli mga salitang ito na binitawan po ng Panginoon Mapapansin po natin na ang mga nakapakinig nitong sinabi ni Jesus na parable na ito, Una po pala, bago po ako magtuloy, pag sinabi pong parabol, ito po ay hindi realidad na kwento. Sabihin po natin, para sa mas madaling pag-unawa, ito ay kwento na parang gawa-gawa lamang. Pero ito po ay may samang aral at meron pong dinatawag na dinadala na mensahe na nakalagay po doon sa kwento. Alam niyo po kasi, ay ang isa sa mga ginagamit na pamamaraan ng Panginoon para po i-communicate ang mga spiritual truths sa natural mind ay madalas na makikita po natin na gumagamit po si Jesus ng kwento. Ano po? So kung kayo po ay matagal na na nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi na po kayo uh, nagugulat sa mga ganitong Tema na ginagamit po ni Jesus. Dahil very effective po na i-communicate ang isang truths gamit po ang isang natural story. Sabi ko nga, ang madalas ko pong ginagamit ay pab- paborito ko kasi ito. Kung paano na i ni Jesus yung importance niya sa buhay ng tao. Gumamit siya ng istorya ng isang puno at nilagyan niya ng uh, individual na tinatawag na 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 gamit ang bawat isa. Halimbawa, yung sanga, yung katawan ng puno. Ano po ang sabi ng Panginoon? Kayo ang sanga, ako ang katawan. At ang sabi ni Jesus, You are the vine and I am the branch. Ah, You are the branch and I am the vine. Ang sabi ni Jesus. Now, ang sabi ng Panginoon, Ano rao po ang mangyayari if the branch is separated from the vine? Ano po ang sabi ni Jesus? Then obviously, Amen. the branch will soon die. Ano po? So, pag inanalyze mo po yung kwento, maunawaan mo na napakahalaga po ng Panginoon sa buhay ng tao. Kung wala po si Jesus, hindi po tayo magkakaroon ng eternal life. Amen? And that is the thing. Ngayon, gamitin po natin itong parabol na tinuturo po at ginamit ni Jesus sa Matthew 21. Ngayon, habang binabasa ko ito, ako po ay galak na galak. at overwhelming ang aking pasasalamat sa banal na Espiritu sa revelation na ipinakita po sa akin dito. Ngayon, pansinin natin na yung parable na ito ay isang prophetic words nung sinabi po ni Jesus. Ano ba ang ibig sabihin mga kapatid nung prophetic? Ibig sabihin ay may sinasabi siyang babala na mangyayari sa hinaharap pero sinasabi niya yung mensahe ngayon. That is what we call prophecy. When a prophecy is given, it is not intended to happen on the day it was spoken. but it may, it will happen on the day that it is appointed to be fulfilled. But it doesn't mean na hindi pa po nangyayari, the prophecy will not come to pass. Amen. Yung po yung sinasabi prophecy. Ang propesiya ay sinasabi ngayon, pero hindi po ang disenyo nito ay magaganap ito nung araw na sinabi. Pero ito po kasi ay nakadesenyo na may araw, may takdang araw ng kaganapan. Okay, naunawahan po natin. Ngayon, pansinin natin. Dito po sa bahaging ito ng Matthew 21 ay ikwinento po ng Panginoon yung balak ng Diyos sa ibabaw ng daigdig na ito. So ang sabi ng Bible, kung mapapansin niyo po yung parable, ay ginamitan niya ng ganitong mga karakter itong parable na ito. Isa-isayin po natin yung mga nabanggit. Number one, meron daw po certain householder sa verse 33. Number two, ay meron pong husbandman. Amen. So, yun po yung karakter na mga nabanggit po dito. At yung pangatlong karakter na binanggit po dito ay yung servants. Plural. Maraming servants po. Then, yung pang-apat na binanggit na karakter po dito ay yung son, yung anak ng certain householder. So, apat ha? So, apat pong mga persons ang binanggit. or characters. Number one, the householder. Number two, yung tinatawag na husbandman. Number three, ay ginamit po yung tinatawag na servants. And number four, ay yung tinatawag na son. So, apat personalities ang binanggit dito sa tinatawag na parabol sa Matthew 21. Now, pansinin po natin, sabi po nung parable ay merong isang householder, meaning to say the householder is the owner. Meron po siyang tinatawag na binyard. Si householder, siya po may-ari ng binyard, ng taniman. Amen? The binyard is owned by a householder. Inayos po niya yung kanyang binyard at ang sabi ng Bible, sabi ng parabol, ay yung binyard na pag-aari ni householder, binauran niya ito. Amen? At kanyang tinaniman ng mga winepress, ano po? at nilagay niya ng tower. So, man, sinipun natin that everything is already in place nung pung uh, uh, kunin nung householder yun tinatawag na binyard. Now, dahil yung householder ay sabi ng Bible ay meron po siyang uh, 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 meron siya uh, uh balak na pumunta ng malayong bansa. Sabi kasi, and he went into a far country. Meron pala siyang balak na pansamantalang mangibabayan. So, dahil meron na siyang nabgawa na lupain o wine o yung tinatawag na uh, vineyard, syempre wala pong magba do sa vineyard na ito. Amen. So, ang ginama po ng Pangino- ng, ng ng householder ay sa po ay nag nag-pick ng tinatawag na husbandman. 'Yung husband man, medyo malalip kasi 'yung ginamit ni King James, the, 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 'yung 'yung mababaw na salita pong Ingles nung husbandman is simply a farmer. So, kumuha po ang householder ng farmer or a caretaker. Ya, nandoon po. Para po sa ang mag-manage dito po sa vineyard na kanya pong pinasimulan at itinayo. So ulitin ko, the vineyard is owned by the householder. But it so happen na siya po ay meron pong balak na magibambayan, bayan, mag-travel, magpunta muna abroad, yun po yung parabol. So, para po hindi ba pabayaan yung kanya pong vineyard, ay napagpasahan niya na kumuha ng tinatawag na caretaker. Okay. Now, so, yung caretaker ngayon, siya po yung husbandman. Now, asami sabi po ng Biblia sa parabol na ito, nung dumating na yung takdang oras, na babalik na po yung tinatawag na householder, At, uh, ah, sorry, hindi pa babalik pero siya nasa malayong lugar pero alam, na niya yung, alam niya na ito na yung takdang oras ng pag-aani doon sa kanyang tinatawag na pag-aari na vineyard. Okay? So dumating na yung time, siya nasa malayong lugar pero alam niya na by this time ay ito na yung harvest season para sa aking binyard So umaasa siya na yung kanyang mga parmer na kanya pong uh, pinagkatiwalaan na mga galaga at magpapaunlad do sa kanyang binyard, umaasa siya na dahil ito na yung harvest time, ay meron siyang mapapakinabangan. Okay? So, meron po siyang mapapakinabangan. Pero, dahil sa po ay nasa isang distant place, hindi pa siya makakarating do sa kanyang binyard. Hindi pa siya makakapunta do sa kanyang binyard, but, The householder already knew that the time for the harvest is now. Oras na at panahon na ng pag-aani sa kanyang binyad. So just follow the story. Amen? So ang ginawa po nung householder, the owner, nagpadala po siya ng kanyang servants. Kanya pong pinag-utusan ang kanyang mga lingkod. Not one, not two. Plural eh. Servants. Marami siyang pinapuntaron. para po kubrahin. Ayan, salitang kanto, ano? Para kolektahin yung kanya pong ine-expect na ani dun sa kanyang property, sa kanyang vineyard na kanyang pinangasiwa sa farmers or do sa caretaker. Do you get the picture? Now, dahil siya nasa malayong bansa, nasa malayos ang lugar, alam niya na oras na panahon ng ani. Pero, hindi siya makararating personally kaya siya nagpadala ng representative na ang tawag ay kanyang mga servants. Okay. Now, nung pinapunta niya yung kanyang mga servants, not only one, not only two, but it is plural, so many. Ano po ang nangyari do sa mga servants na ipinadala? Ano ina-expect ng householder? Siyempre, inexpect expect ng householder pagdating ng mga servants, isusulit ng man ng farmer, ng caretaker, ang ani, ibibigay sa servants para dalhin at ibalik at ipakita sa kanyang boss yung may-ari ng binyard. Amen? Do you follow the story? But, it goes a different way. Hindi po yun na nangyari. Sa mga nasabi na sa parable, ay pinatay po. Ginulpi, binato, at pinatay po yung mga servants. Makikita po natin yan sa verse 35. The husbandman, Matthew 21:35 35, took his servants Beat one, kill another, and stone another. So, ano po ay na-expect ng householder that the husband one, husband man, or the farmer will give the servants, amen, yung tinatawag na ani. But it is a different thing, a different story po nangyari. Imbis na bigyan ng ani ginulpi po yung mga servants na matay. amen. Pinato yung iba, pinatay yung iba. So, yun po yung sinaper na kalagaya ng servants. Okay. So, nakarating po yun sa householder. Yung kinalabasan at kinalagyan at isinapit po ng mga servants niya sa kamay ng tinatawag na husbandman. Okay. So, next. Ang sabi niya, dahil na-disgrace na- 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 yung mga servants, ang sabi niya, dahil hindi pa rin siya makakabalik, Sabi niya, ano kaya? Ang ipadala ko ay yung aking anak. Hallelujah. Sabi niya, dahil sa kanyang, sa kanyang iniisip na siguro naman hindi ganito ang daranasin ng aking anak. Eh. Kasi anak ko na ito. Baka igagalang nila ito dahil anak ko na. Parang given yung servants ko, hindi nila ginalang, hindi nila ni respeto, pa nila. eh hindi pa rin makakapunta yung householder. So, meron siyang kaisipan na baka yung anak, kung anak na it's a different story ang mangyari. Dahil inexpect expect niya na ititreat differently yung son, yung anak, ni householder, na hindi niya daranasin yung dinanas na servants. So, ipinadala niya yung anak. son Isa lang 'yon So, hindi sons. Hindi, yun, doon po yung plural ginamit do sa servants. But when it comes to the son Isa lang po yung ipinadala. Kaya nga kung makikita nyo sa inyong Bible yan, ay singular po yung ginamit na word do sa son. Kaya ang sabi po rito, kung ating mapapansin sa verse 37, But last of all, he sent unto them his son. Son, S-O-N. Singular, without S. So ipinadala ngayon yung isang anak na yon. Pero ano po ang nangyari? Ano po ang nangyari do sa son? So ang sabi po sa verse 38 sa parable, nung dumating yung son, ito ang naging usap-usapan at napagkasunduan ng mga caretaker. Sabi nila, oh, ito na yung tagapagmana. So ang sabi, ito na yung tagapagmana, patayin natin siya para makuha natin ang mana. <laughs> so, ibig sabihin, to cut the long story short, yung sinaper po ng mga servants, ay dinanas ng anak, pinatay din nila yung anak. So, at ang tanong po sa parable nung patayin yung anak nung householder ano po ang tanong? may tanong po doon na, na nakalagay kung ating papansinin sa verse 14 when the Lord therefore of the vineyard cometh eto tanong ito so parang sasabi ni Jesus ayaw do sa ko sa inyo ano sa palagay ninyo ang gagawin nung Lord of the vineyard yung na uh, Ah, uh, yung may-ari ng binyard, pag siya dumating, dahil do sa sinapit ng serbans at sinapit ng kanyang anak, ano sa tingin nyo ang gagawin niya do sa husbandman? Anong gagawin niya? So, ang sabi po sa verse 41, ilagyan eh, din po ng sagot. Ang sabi, they say unto him, he will miserably destroy those wicked men and will let out his binyard unto other husbandman which shall render him the fruits in their seasons. And Jesus said unto them, Did you never read the scriptures, the stones which the builders rejected? The same is become the head of the corner. This is the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. Therefore I say unto you, The kingdom shall be taken from you, and given to a nation, bringing forth these fruits thereof. Ang sagot po ng mga tao, do sa tanong ni Jesus, sabi, He will destroy those wicked men. Uh, di-destroy daw po nung tinatawag na Lord of the Vineyard or yung householder, yung mga masasamang taong ito na nilapastangan ng kanyang anak, pinatay, at yung mga serban. Pero ano po ang sabi po dito ni Jesus? Ang sagot ni Jesus ganito, hindi nyo ba nababasa ang nakasulat sa banal na kasulatan? Ang, ang bato, ang sabi the stone which the builders rejected, yung tinatawag na foundational stones which represents Jesus ang sabi ng reject Yon ang ginawang head of the corner amen yun po yung puyo sinasabi na reject pero hindi nila alam na yung kanilang nireject yun ang ulo yun ang pinaka-foundation Wala pong iba yung kondisyon ni Jesus. Ibig sabihin, inalaw ng Panginoon na mangyari ito. For a purpose. Kaya sinabi Jesus, this is a marvelous thing. Meaning to say, you do not you cannot understand this, but this is how <laughs> this is how God plans it. Amen. Na napakaganda po ng plano ng Diyos. You might not see it but the plan of God is so awesome kasing iba nga po ang Diyos kaya nga sabi ng Diyos sa book of Isaiah my ways are not your ways my plans are not your plans ibig sabihin ng Panginoon yung pangit na nangyari kayang balik niyo Jose eh. kayang gawin yunan ng Diyos isang isang napakagandang kalagayan at sitwasyon kaya mayroong pong mensahe rin na pwede tayong mapulot personally sa ating buhay ngayon kung inaakala ng Jablo na tayo ay kanyang nailagay na sa isang kalagayan na tayo lugmok at baon sa kahirapan nagkakamali siya dahil kaya tayong ibangon ng Diyos kaya tayong muling itayo ng Diyos kaya nga po yun yung mystery sa kalagayan ng Panginoong Hesus akala ng jablo ay napatay niya at naalis ang kasagutan sa kasalanan ng tao pero hindi niya alam, may ibang plano ang Diyos. But by the way, balikan na po natin yung Revelation. Isiniingit ko lamang po yan. Now, here comes the Revelation. Yung bahaging ito ng parable ay kinekwento ni Jesus yung daranasin ng Panginoon sa bayan ng Israel. So, yung tinatawag na householder is representation of God. The husbandman is the nation of Israel. Amen. sila po yung nation of Israel, pinagkatiwala sa Jews ang tinatawag na binyar. They were, they were entrusted sa kanila po yung that they will speak about God. Wow! Glory to God! Yan po kasi ang original assignment ng mga Hudyo. They will be the one who will teach the whole world about God. They will influence the world even about God. Kaya nga, pinag- pinagkatiwala sa kanila ang binyar ang mundo because God God is expecting that this husband man, amen, will talk about, will preach and will, will spread the message about God. Pero they failed. But instead, ang kanila pong ginawa nung sila po ay hihingan ng Dios ng accomplishment, ang mga propeta, yun yung mga servants po eh. Pinadala sa kanila ang mga lingkod gaya nila Jeremiah, nila Isaiah, pero ano po ang ginawa ng mga Hudyo sa mga prophets? Hindi ba pinagbabato nila? Kanila pong pinatay yung mga, mga propetas sa lumang tipan. Kinainisan nila. So yun po yung serments. Now, pagkatapos po na kanilang uh, malt- mal- uh, maltratuhin ang mga prophets, pinadala ng Diyos ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak na si Jesus. Pero ano pa rin po ang sinapit ng Panginoong Yesus sa, kany- sa kamay ng mga hudyo? Napapako po sa Jesus, Amen? Napapako sa Jesus. So ano po ngayon ang naghipong hatol ng Panginoon? Ang sabi po ng Panginoon, sabi po ng parable na ito, aalisin sa kanila ngayon yung mandate of the kingdom. Aalisin sa kanila yung tinatawag. Kaya nga, papansinin po natin sa verse 43, propetic ito, sinasabi ng Diyos sa kanila, because you failed, the nation of Israel failed, I say unto you, the kingdom of God shall be taken from you. Ibig sabihin, yung mandate to preach the gospel, yung mandate to talk about the kingdom of God will be removed from you and will be given to other nations. Nangyari po ba ito sa mga Israelita ngayon? I believe it did. I believe it was fulfilled. Bakit po? Tingnan nyo po, look at our time today. Sino po ang mga ginagamit ng Dios ngayon ng mga nangangaral ng mensahe ng karya ng Diyos? Most of the preachers that are known worldwide today are not Jewish. Sino po ang mga ginagamit para po i-convert ang tao at makakilala at isuko ang kanilang buhay kay Kristo? Ang mga ginagamit po niya iba't ibang lahi. Amen? May mga Hudyo siguro pero hindi sila ang dominant at majority na nangangaral ngayon na salita ng Diyos. puro po iba't ibang lahi i could name a few many generation ginamit sila smith wigglesworth ginamit sila john g Lake, ginamit sila tia losborne ginamit sila oral roberts ginamit po ang mga kagaya ng mga ng mga evangelist like billy graham that really converted many people in the in the whole wild world ano po at sa ating panahon lalong gumagamit siya iba't ibang tao maging mga pilipino ngayon pastors ay nagkakaroon ng malaking impact all over the world. World, preaching the kingdom of God preaching the message of the kingdom preaching that Jesus is coming very soon and people must turn to God and renew their ways and let them repent of the wrongdoings that they have and they needed Jesus as their Lord, as their Savior so sino po ngayon ang nagagawa ang nagagawa nitong business ng kaharian ng just ngayon na ipangaral ang mensahe, ang rebanghelyo sa iba't ibang paneng sulok ng daigdig it is not the Jewish anymore but the Gentiles. Nangyari po ang parable na ito. Sinabi ni Jesus, because you have failed. Kaya nakikita po natin, prophetic pala ito. Propetic po itong parable na ito na nakaturo sa mga yayari sa Israel. Na dahil nag kayo, dahil nag kayo na gawin ninyo yung mandate, aalisin ito sa inyo. At ito ngayon ay ililipat sa, sa mga bansa. 'Yun po sinabi ng salita ng Diyos. Ang sabi sa verse 43, "The kingdom of God shall be taken from you and given to a nation." So, sila po ay ito'y mapupunta yung mandate na ito sa mga bansa at sila po ang magtutuloy ng pangaral ng salita ng Diyos. So, napupulpil na po itong parabol na ito. Now, if we move, amen, if we move. Kung tayo po ay pupunta ngayon, Dito sa next parable sa Matthew 22. So, yung yung unang pace may yung unang phase purito ay binigay po yung tinatawag na mandate first to the Jew. Amen. Yung mandate una ibinigay saan sa Jewish. Now, when we move to the next parable, eto na po yung continuation ng parable. Dahil inalis na po yung mandate sa Jew, ibibigay daw po sa nation, tingnan natin yung parable sa Matthew 22. I hope you're learning something here today. Ang sabi sa Matthew 22, verse 1 to 14, kasi samba pa pabagsak doon sa parable. Yung puri ng isa sa ating target dito sa Bible study natin ngayong gabi. So, follow me sa Matthew 22. At... Uh, Sa so Matthew 22, let's, let's start reading first verse 1 para ma-familiarize po tayo sa nilalaman ng parabol. Ang sabi sa Matthew 22, verse 1 to 14, And Jesus answered and spake unto them again by parabol. So again, He uses the parable and said, The kingdom of heaven is like unto a certain king which made a marriage for his son. So kanina, He talked about inihalin tulad po niya na ang kahariyan ng Diyos is like a a, a noble, ano may siyabi po doon, I mean, sorry, yung ginamit the word, ay meron pong certain householder. But this time, inihalin tulad niya po ang kanyang kahariyan sa tinatawag na isang hari na meron pong itinakda na kasalan para sa kanyang anak. Wow! Sabi sa verse 3, And he sent forth his servants, to call them that were bidden to the wedding, and they would not come. Again, he sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden or being invited. Behold, I have prepared my dinner, my oxen, and my fatlings are killed, and all things are ready. Come unto the marriage. But they made light of it, and went their way one to his farm and another to his merchandise. And the remnant took his took his uh, servants and entreated them spitefully and slew them. But when the king heard thereof he was wroth and sent forth his armies and destroyed those murderers and burned their cities. Then sayeth to his servants the wedding is ready, but they which were bidden were not worthy. Go ye therefore into the highways and as many as you shall find bid them to the marriage, invite them. So those servants went out into the highways and gathered together all as many as they found, both bad and good, and the wedding was furnished with guests. And the king came in to see the guest, and he saw there a man which had not a wedding garment. And he said unto him, Friend, how come you you are here without a wedding garment? and he was speechless. And then said the king to the servants, bind him hand and foot, take him away, and cast him into the outer darkness. And there shall be weeping and gnashing of teeth, for many are called, but few are chosen. Now, pansinin po natin, ito naman parable na ito, ito naman ang senaryo. Merong isang hari na nag up po siya ng kasalan para sa kanyang anak. Ngayon, Sa lang ito ng kanyang anak, ayon doon sa parable ni Jesus, ganito yung senaryo. nag siya ng na mga dadalo dito sa isang napakagandang lang ito. At ginamit niya yung mga servants niya para ipa-abot ang invitation doon sa mga tao para po makasali dito sa lang ito. Pero ano po ang naging take, naging response sa mga tao doon sa mga invitation na dinala ng mga servants. Ang sabi po ng Bible doon sa parable ay, okay, i-breakdown ko bala ulit. Ano po? Kagaya ng ginawa natin kanina. Dito naman sa parable na ito, ito yung mga personality. May, may king, meron siyang son, dahil yun yung ikakasal, meron again siyang mga servants, and then the people, yung, yung taong bayan. So, yan po yung apat din. May apat din, ano? So, Yung hari, may pakasal siya na para sa kanyang anak. So, meron siya mga servants again na kanya pong ipinangalat para po ipaabot, iparating ang invitation para sa mamamayan na sila ay invitado sa kasalan na isine setup nung hari para sa kanyang anak. Okay. So, ano naging response ng karamihan ng mga naimbitahan at naanyayahan? Hindi po nila sineryoso. Yun yung sinabi ng Bible, no? They did not take it seriously, they take it lightly. At sila po ay nagpatuloy, nagbalik sa kanilang mga trabaho. So, tinurn down po nila yung invitation, hindi nila ito sineryoso. So, dahil malapit na raw po yung tinatawag na kasalan, malapit na yung kasalan, eh, wala pong mga nag-respond na guests Nagpapadali na po ang ang hari do sa kanyang mga lingkod na kailangan na ng imbitasyon at kailangan ng mga delegates do sa kasalan. Kaya sabi niya, lakad kubuhan na kayo ng kahit sinong tao dyan sa sa highways at dalhin ninyo dito saan? sa amin sa kasalang ito. Amen. So kaya sa birthday sabi, go ye into the airport into the highest and the managers will find bid to the marriage. So nakinuha na po, bad or good, napasama na. Pero pagdating nung araw ng kasalan, lumabas po yung hari, tiningnan niya yung mga mga bisita, ano po? At may napansin siya doon sa uh, invited guest, o sa mga guest na ipinasok na merong hindi po tama ang kasuotan. Nagalit po yung hari, pinagapos po yung, yung taong 'yon na wala pong tamang kasuotan at ipinatapon. Now, ano po ang mensahe na nakapaloob po dito? Okay. Ganito po ang ating makikita naman dito. Yung unang phase kanina ng parable, nakita natin na yung pong unang scenario parang ito yung Old Testament. Sa Old Testament, para sa Jew. Itong second parable, ito yung New Testament. Dito na po papasok yung Gentile. Tayo na yon. Ito na po yung Church. So, nasa generation na tayo na nag-set up na ng kasalan ang, ang Father God. So, yung pung king dito represent God the Father. Yung ikakasal, yung son rep- ay being represented by Jesus. Si Jesus yun eh. So, malapit na po yung kasal na itinakda po ng God the Father para kay Jesus nito yung wedding na ito. Ngayon, bago po dumating yung wedding, nagpapadala na po ang Diyos ng invitation. At may mga servants ang ginagamit. Sino yung mga servants na ito? These are the preachers. These are the people used by God, anointed by God, so that they will speak and proclaim the message, the invitation of God the Father. Amen? Ito'y mga maangaral. So ano po ang response daw ng mga tao doon sa nakakarinig ng pangaral? Ito. Ang sabi, they take it lightly. Totoo po yun. Pansinin ninyo. May panahong ang karamihan ng tao pag ang pinapanood ay mga walang kakwenta-kwentang bagay, pinakikinga nila. Pero pag ang, pinaka, ang napapanood ngayon ay tungkol sa Diyos, inililipat ang channel. Hindi hindi pinibigyan ng pagkakatao na marinig adlaban, inaalisan, binabaliwala. Yung iba nga parang nakakaloko pa eh pag nakarinig ng ng mangangaral ng salita ng Diyos ay eh, patawa-tawa pa eh, di ba? Yung alam niyo yung iting aso, ang sabi nila, ano po yung nakakainsultong iti? Pagka naririnig ay gospel, may ganyan. Halimbawa, sa bahay nyo, bigla nagbukas na, na, na Word of God ang pinapanood mo. Merong mga mapanuya na mga tao sa bahay niyo na pailing-iling, patawa-tawa sa'yo dahil lakikinig ng Word of God. So, maybe you know what I'm talking about. Amen? So, hindi ko na siguro masyadong elaborate But you know what I'm saying? So, ganyan po ang marami, hindi ko sabi lahat, pero ganyan ang karamihan ng tao. At ang sabi na ng Biblia, Imbis na pakinggan nila at seryosohin yung imbitasyon, nagbalik na lang sila sa kanilang mga daily business. So, totoo yan. Mas pinalagaan yung iba ang kanilang negosyo. Hindi masama ang negosyo. Hindi po masama ang maghanap buhay. Kasama yan sa buhay. Pero kung hindi mo pinakikinggan ang imbitasyon ng Diyos sa iyo at mas mahalaga sa iyo yung negosyo, may problema. Napakalaki ng problema. Kaya ganyan daw po ang uri ng tao. Ayaw nila. At ang masakit pa dito... Ay, yung mga tinatawag na ng mga taong ito na nakapakid na na iniimbitahan, hindi na nila binigyan ng importansya yung imbitasyon. Ano po dito? Asabi sa verse six and the remnant took his servants and entreated them is spitefully and slew them. So, medyo may misteryo po dito. Etong misteryo kasi sa verse 7, kultitignan po natin yung talatang pito, Pagdating daw po nung panahon, yung mga mga ngaral ng salita ng Diyos, yung mga servants, kasi sabi dito, remnant, I believe that itong verse six, ito na yung tribulation season. Tribulation na po ito. Ito'y part na ng tribulation. Na doon sa part ng tribulation, yung mga matitira, mga ngaral pa rin sila ng salita ng Diyos, pero doon sa panahong ang pangaral ng salita ng Diyos medyo mahirap-hirap kumpara sa panahon ngayon na wala pa tayo sa tribulation. Dahil yung mga mga na magiging instrumento ng Diyos sa part ng tribulation, papatayin sila ng mga naiwan. Kaya naging tinawag na remnants. Amen? So lumalabas po dito, may, may, na, may nawala na. Kaya, oh my God! Kaya po, tin, ginamit dito yung salita na remnants. I I pray that you're getting what I'm seeing here. So, something in the remnant, iba na po, may mga naiwan eh. Naiwan na may So, from from verse 5, there something happened here. I, I believe something happened, and I and I am convinced that the rapture happened during that time. Pero pagdating po dito sa verse six, yung mga remnant ito na po ay iba na po ito. ibang ibang part na itong verse 6 na ito dahil ito na po yung tribulation season and God again will use his servant to, to preach to them pero iba po ang response Doon sa unang bahagi inignore, binali wala, bas pinahalaga ng trabaho. Amen. Pero pagdating po sa verse 7, verse sa uh, sorry, pagdating po sa verse six ibang ibang at ibang ambiance naman po ang mga tagapakinig na dito. Hindi na lamang nila binali wala, pinatay pa nila yung mga na, nangangaral ng salita ng Diyos ang nagpapadala ng invitation. So I am convinced this is this is now the tribulation part sa verse 6. So ano po ang naging uh, response ng hari dito po sa nakita niya na nangyari? Ano po nangyari? Ang sabi po rito, if you would just follow through, then say it he to his servants, uh, sabi sa verse 7, but when the king heard thereof, he was wrought. and he sent forth his armies and destroyed those murderers and burnt up their cities. So, ito na po yung, ito na po yung tribulation. So, nagalit po ang Panginoon dahil po sa nangyayari rito. Amen? Sa nangyayari ito. So, kaya makikita po natin, mga kapatid, na sa panahong ito, sa tribulation, dito po babagsak ngayon yung judgment. Pero pagdating doon sa sumunod na bahagi ng kwento, Ang sabi rito, And when the king came in to see, the guests, he saw there a man which had not a wedding garment. So ito naman po'y another pace, okay? Another pace naman po ito ng mga sinarios. So, ang lahat po ng makakabilang sa kasalan ng Panginoon, kailangan po may proper attire. Dito pumapasok yung salitang, You say unto me, Lord, Lord, but I never knew you. Amen. Hindi lahat na nagsasabing Panginoon, Panginoon ay tunay naman na nanampalataya. Amen. Kailangan po yung tamang kasuotan. And what is that right garments in that wedding? That is the robe of righteousness that Jesus, that only Jesus can provide. Amen. Kaya nga po kung sa tingin mo ikaw ay because of your religious affiliation, that is the wrong garment. Sa tingin mo ikaw ay ligtas dahil babuti kang tao, that is the wrong garment. What is the right garment for the wedding? It is called the robe of righteousness. And how can you have that robe of righteousness? You can, you can only have the robe of righteousness if you have Jesus. Because the right garment, ang tamang kasuotan, ang tamang attire, ang tamang attire na kailangan sa kasalang yon. ay ang kasuotang nagaling kay Jesus. Robe of righteousness. Kaya nga po makikita natin, mga kapatid at mga minamahal, kung wala po si Jesus, oh glory to God, kung wala po si Jesus, hindi ka po pe-pwede sa kasalang yon. Kaya nga, sabi ng Biblia, sabi ni Jesus sa Gospel of St. John, I am the way, I am the truth, I am the life, and no man can come to the Father except through me. So, si Jesus lamang po ang kaligtasan. Wala na pong ibang paraan para ang isang tao ay makatiyak at makasigurado na sa po ay haharap sa kanyang ama sa araw na yun. But only if he have Jesus in his life. Yun lamang po. Kailangan ng tao si Jesus kung wala po si Jesus, hindi po matitiyak ang kaligtasan dahil si Jesus lamang po ang tanging may assurance at makapagbibigay ng katiyakan ng isang tao ay ganap na ligtas. It is not by works. It is not through your religious affiliation. Hindi po ito tungkol sa simbahan eh. na iyong dinadaluan. Hindi po ito tungkol sa pastor na namumuno sa iyong simbahan. You can be attending a right pastor and still go to hell. You can be attending a good church and still go to hell. You can be a good man, a good person, a law-abiding citizen and still go to hell. Dahil hindi po yun ang paraan ng kaligtasan. Ibig ba sabihin? Hindi natin kailangan ng right pastor, I'm not saying that. Iba sabihin, hindi natin kailangan ng right church, I'm not saying that. Iba sabihin, hindi natin kailangan ng right works and good uh, character, I am not saying that. All of those things are needed, but all of those things cannot save you. Hindi po makapaglilik makapagliligtas sa iyo, dahil ang lamang sa isang tao ay si Kristo. Kaya kung nasa iyo ang Panginoong Yesus, you have the right attire, to be part of that great wedding without Jesus you have a wrong attire. Kung wala po si Jesus, wala kang tamang kasuotan. Kaya ang sabi ng Bible sa parable dahil nakitaan na yung taong yun ay walang tamang kasuotan. Ano yung pinag ng hari? Sabi, igapos siya at dalhin sa impyerno. Because only Jesus can give you assurance that you can go to eternal you can have eternal life. Kaya ang sabi ng John 3:16 for God so love the world that He gave His only begotten Son, and that whosoever believeth in Him shall not pari- perish. Hindi po that whosoever be a part of a church, whosoever be a follower of this man, or a pastor, hindi po eh, sabi, whosoever believeth in Him, who's the Him? Jesus, ano raw po ang promise ng Panginoon, shall have eternal life. Magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Kaya kung wala po si Jesus, Amen, everything are useless. Kaya nga ngayong gabi, kapatid, ngayong oras na ito, nasa dulo na po tayo ng panahon. Tapos na po yung unang scenario ng household generation, householder generation, vineyard generation, husbandman generation, tapos na yun eh. Narito na po tayo sa parable na tinutukoy sa, na ang isang hari ay merong anak na inihahanda na ikakasal. Malapit na po itong kasalan ito. At nasa yugto tayo ngayon na uh, nagpapadala at Diyos ng servants. Na nap- ang dami ngayong mga ngaral, mga kapatid. If you would notice today, I don't know any generation that there are so many men and women of God na ginagamit ng Diyos. to spread the good news speak about the invitation that God has an open invitation for you to come into his kingdom nagiiimbitahan na po ang Diyos Nag-i-imbita na po ang Diyos. pero sana ay wag po tayo sa category na binali wala natin ng invitation mas pinahahalagahan pa natin ang ating business amen kaysa po ang ating pagsusuko ng buhay kay Jesus Nawa po wag tayo mag-fall sa category that we are too busy. That we forget and neglect the most important thing in our life. And that is to commit and surrender our life to our Maker. And, and to accept Jesus as our Lord and Savior. Kaya oras na ito, God is giving an invitation to you. Will you accept it? Nagbibigay po just muli ng invitation sa iyo. Tatanggapin mo ba ito? At kung handa ka ng abutin at tanggapin ang imbitasyong ito para sa isang napaka-laking kasala na mangyayari at magaganap, tanggapin mo si Kristo. At ang paraan ng pagtanggap ay sa panalangin ng may pananalig sa iyong puso. Sabayan mo ako, kapatid, at sabihin mo ang ganito. Panginoon, sa gabing ito, sa oras na ito, isinusuko ko po ang buhay ko sa iyo. Panginoon, Inaamin kung ako yung makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas. Kaya ngayong oras na ito, sumasampalataya ako sa iyo, na Ikaw ang aking Panginoon, Diyos sa tagapagligtas. At simula sa araw na ito, maghari ka sa aking puso. In Jesus' name, Amen. Congratulations! You have accepted the invitation that God is giving you today. Kaya meron ka ng reservation sa lang ito na mangyayari sa hinaharap. Congratulations! God bless you. Pagpalain ka ng Panginoon. Saporin so po ang Diyos. Hanggang dito na lamang po tayo, mga kapatid. Salamat pumuli muli sa inyong uh, pakikinig at pakikipag-aral sa atin ng Salitan ng Diyos. At muli, mga kapatid at mga minamahal, bilang pagwawakas at pagtatapos po sa gabing ito sa ating pag-aaral ng salitanan ng Diyos. Muli, lumalapit po ang ministeryong ito sa lahat ng mga napapagpala at uh, nabe-bless po sa gawain. Kung kayo po ay may nagiging pakinabang sa ating gawain, kami po ay kumaapila sa inyong puso. Tulungan niyo po kami sa mission na ito ng paghahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng media. Gusto po natin na maging malawak at maging, uh, uh, magkaroon ng impact, ano po, ng mas malaki ang gawain ng Diyos. But we need your partnership. Kaya mga kapatid, We are in need of your support. Kung kayo po ay pinagpapala ng Diyos, you can donate to, to this ministry. At mamaya po, sa po ng ating announcer kung paano po ang mga pamamaraan on how can you be a part of our ministry sa pamagitan po ng inyong donation. So salamat po sa mga sumusuporta, nagpapadala ng inyong support sa ating gawain. I really appreciate you dahil uh, hindi ko po kaya ang mission na ito Kung hindi po dahil sa inyong panalangin at sa inyong suporta. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa mga precious donors, partners, mga nagpapadala ng kanilang offering sa gawain. Thank you. Because you are also being used by God as a confirmation na may gamit po ang ministry ito dahil po ginagamit to ng Dios sa inyong buhay. God bless you po. Pagpalain po tayo ng Lord. So muli mga kapatid, ito po ang inyong kapatid. My name is Brother Dexter Durante. Muli pan samantala po ako nagpapaalam sa inyo sa program at pala tuntunang BND Montilupa Strong Foundation Region Teaching Ministry. Again, I am reminding you, Jesus is coming very soon. And a true believer always walk by faith and not by sight. Good night and God bless us all. Po.
0: Thank you for tuning in with us. If you wish to support the ministry, you could send us your love gifts through bank. Account name, Dexter Durante. Branch, Carmona, Cavite. For BDO, 0106-500-24079. BPI, 0989-437-837. Or money remittances such as Palawan Express, Sabuana Padala or Smart Padala at 5577 7102 Just text us at 09228209866 820 for your name, the code, and amount that you have given. We declare for God's favor to be upon you. And don't forget, in this life, you should always have a kingdom mindset.